0: 那就是你现在到了故宫是吧？你开大奔进去拍照片就不行，就是这意思。这个宋徽宗一边说司马光，司马光，把朕再抬高一点。这下边还说神宗皇帝，您赶紧傍上墙头子，互相拿自己跟父辈的这个明君跟这个贤臣贤臣比，你知道多气人是吧？其实干嘛去？出去玩去，出去浪去。就跟咱们其实现在差不多，一千三百年前咱们俩就是外国人，<笑><笑>外国人 ，What's your name？ <笑>这也是吧，咱北方人啊，说话也挺习惯，聊着挺好。一说都那嘎达是吧，大哥是吧？你说咱咋整是吧？先喝点呗、啊、我。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四哎，今天我来你家感觉不一样啊！嗯，燃上香了，这小氛围，<笑>我是嗨，燃上香，沏上茶，地道。对，哎，你这书房我还真是头一回来，就这房子真不错，弄的古香古色。这不赶上农村有地儿吗？<笑>你看这谦虚啊！哎，你这画还行。嗯，这个印的那是啊，是吧？嗯、印的我，我觉得你也不可能从故宫博物院给它搬出来。<笑>也有一比一，现在就有在卷上做这画的、啊、画的是吧？对，补偿来没必要啊。我觉得、哎，我觉得挺好，这这画有点意思。是。这个朋友们可能看不到这画啊，我们到时候回头让小编呢把它放到微信公众号里面，大家可以看到这幅画啊。啊，这张画呢叫《听琴图》，听琴图啊。装修时候也想，也想说让设计师弄，但是一般设计师弄出来吧，就是给你弄的不太实用，占地儿太大。后来就是一想，往墙上贴画挂画那就是送画是吧？没什么大毛病。啊，你家这太讲究了！楼下这个电视背景墙，千里江山图，我天！啊，屏风有一果树《果熟来禽图》，不知道以为进故宫了，呢、哎<对>哎。不敢说，不敢说。哎，就这听琴图啊，有讲究啊、嗯哎！你说说，哎，这个咱们这个画啊，正中,中间是一个大松树，对，啊，松树底下呢，坐定一人，气定神闲，在那儿弹古琴，嗯、对。然后边上呢，左侧坐了一个穿蓝袍的一个、嗯、一个这么一个。文臣啊，样子右边是一个穿红袍、紫袍、紫袍是吧？哎，这画反正也比较老了嘛。再加上一个小童啊，哎，对，这个画还是挺有名的，所以不用太多介绍，是吧？仨坏蛋画仨坏蛋，仨坏蛋啊！弹琴这就是宋徽宗，弹琴这宋徽宗，弹琴这宋徽宗穿一道袍，啊。据说这画是他自己画的啊，那这就是自画像，哎。反正是有一说是他自己画，<对>有一说是他的这个翰林画院给画的。哎，对他的画，以后真要是哪期特意聊宋徽宗的时候，他这个主要贡献就是艺术方面的，哎、包括他组这个画院啊，艺术大家呀。然后那个紫袍的，我自己觉得应该是蔡京啊，没细查过，哦、官大嘛是吧？官大的穿紫袍的。金带哎，没毛病。哎，那个蓝色袍子，官小点的应该就是。王普啊，哦，就是两<普>两大奸臣，这都对六贼六贼之二啊啊，就这么一个画<笑>这画还挺讲究的。怎么说它讲究呢？嗯、这里宋徽宗啊，他不是一个就是帝王打扮，嗯，他穿了一个道袍。对，你看《水浒》里头经常那个原文就会写“道君皇帝”，“道君皇帝”是吧？哎，据说这幅画啊，画之前啊，宋徽宗还是不会以这种形式就是见人的哦，是吗？啊。他就是这幅画，好像是一个真实场景啊。嗯，就是他穿着那个道袍去见这个臣下，嗯，他就是说什么呀？你看啊，我不光是皇帝，我另外一层身份。可是你要打扮成一个道士，人会觉得你怎么没什么呀？对吧？咱们上一期节目里讲了，出现一个人叫林灵素。嗯，啊，林灵素这个是一个著名导师嘛？啊，林灵素说他呀，说这个啊，徽宗皇帝是吧？是教祖道君呐、啊。嗯，哎，这个宋徽宗不也自己说自己是呃教主道君皇帝嘛？是吧？哎，所以说他这样呢，就是说在朝堂上的时候是帝王装扮，嗯，在朝堂之下呢，就是这种道士打扮。哎，完了，这画里这两个人，这个蔡京在这水浒里头将会频繁出现，对对对，这王普呢出现少点，其实。其实隐形的啊，要讲故事也能讲上它，因为后头会出现李诗诗什么之类的。啊，对对对。谁老带着宋徽宗没事儿往外跑干这个？就是王普。那个王普在底下驮着这个宋徽宗翻墙出去玩去，就是他。哦，朱元浪就他是对，哎，那个还互相那什么呢？神宗皇帝，神宗皇帝，这个宋徽宗一边说司马光，司马光把朕再驮高一点。嚯<哇>，这下边还说神宗皇帝，您赶紧扒上墙头子。互相拿自己跟父辈的这个明君，明君跟这个贤臣,、哦、贤,臣贤臣比，你知道他多气人<哇>是吧？其实干嘛去？出去玩去，这是偶像崇拜是吧？<笑>对，出去浪去。哎，画上就这仨人。这画啊，不光是它有一定的这个历史研究价值，它还有这个文学还有艺术上的这个欣赏。你看这个“听琴图”这三个字，嗯，典型的就是徽宗的受金体，嗯，哎，然后正中间啊提了首诗，这诗是蔡京写的。嗯嗯嗯，这画可了不得。这画你知道让我觉得它唯一美中不足的是什么吗？嗯，就是这张画正中间的上方，嗯，有一个这个嘉庆的印。哦，就整个我觉得就破坏了这幅画。那说明这画儿方形的印，这画也等于是一直藏在故宫里。后来啊，哎、对，宫里的玩意儿嘛，我也没细看上头有没有乾隆那一堆啊，<笑>乾隆之宝啥的是吧？啊。啊好了，咱咱不说这话了啊！好，咱们接着说回来。今儿你知道你要看到这幅画儿啊，嗯、我就觉得跟咱这期节目特别扣题。嗯嗯，咱们今天说这事儿啊，就是从朝堂上开始啊。梁山军不是破了高唐州吗？嗯，把高廉是吧也给弄死了。对，弄死之后这事儿就捅到了朝廷里。嗯啊，徽宗皇帝召见文武百官嘛，早朝的时候，这高俅的兄弟让人砍了。当大哥的得出来是吧？是是是，这事儿捅的，反正捅到天了。按当时来说啊，哎，然后皇帝就说啊，怎么办啊，是吧？找人，摇人，是吧？这时候高俅啊，就说说臣举荐一人啊，举荐谁呢？说举荐这人啊，是开国之初河东名将呼延赞嫡派子孙。嗯，呼延灼，呼延灼，哎，哪儿的？河东的，河东的，河东名将啊，就是山西那边的啊。哎，说话都那味儿的啊，哎。代入感一下呵呵，你说理论上咱们的节目哈，咱就不绕弯子，大家可能听到这儿都已经很明白了。嗯，我们就要讲呼延赞了，对吧？嗯、对呵呵，这很正常的，顺理成章就过去了啊。咱们说这呼延赞啊，很多听评书的朋友那都太熟悉了，嗯,嗯、啊，有个这个《呼家传》家，嗯，《呼家将》，是吧？哎，就是从这个呼延赞开始讲，一直讲到呼延庆嗯。啊。嗯、咱们今天呢，也从呼延赞开始，咱也讲到呼延庆。哇！人得讲多少集？<笑>这一下，我觉得听水浒的都跑了，<笑>跑了。你讲啥的？这是？咱们就是点一嘴真实历史啊。评书其实大部分都是杜撰的，说胡延赞怎么怎么，呃，又封这个王铁鞭王是吧？人肯定是有这么个人，人有是吧？到老家那儿都立着像呢，应该是、啊。哎，这上打军下打民的什么金锏什么的，哪边没有啊？哪边没有？哎、故事嘛，是吧？不编谁听啊？对。呼延赞呢，确实是鞭，嗯，这也没毛病，嗯，但是他在主战兵器啊是枣木槊，真要马上作战的时候，是吧？那是一大槊，<对>这槊咱之前也说过好几遍了，对对对正经马上作战有劲儿的都是这槊，咱们之前也说过，对对,对吧？最轻的是枪，哎，后来是矛，哎，比这矛再重的这就是槊槊，嗯、<硕>哎，你像这个唐朝的时候那些有名的武将，你比如说这个尉迟敬德，是吧？哎就是槊，哎，对，他也是一手槊，一手这个鞭，哈啊，近战用鞭。对，为什么呀？你到了南北朝以后，有了这个马鞍子，才能说使这个在马上真正抡开的东西、啊。否则，你像咱咱也知道，关羽啊，他们三国其实是是枪，是吧？对对对，我也从一个文章上看了。说这个使枪啊，一是它轻，可以单手持；嗯，嗯嗯还一个就是说它这个重量吧，比较适合于就是说敌人如果跑了，啊拽拽。去啊，嘚、哦哎、呀呀，那不跟那个罗马一样吗？<笑>对对对对但是硕戟这玩意儿太重了，扔出去费劲。这个这东西都是金属杆哎，那太沉了。说这胡延赞啊，在军队里其实一开始刚上来的时候官职并不高，嗯啊，这个可能因为啊是他父亲。他父亲就是一武将，啊，他父亲啊，呼延从是后周资留马步兵指挥使，其实是一个很很低阶的一个武官，马步兵的指挥使，指挥使啊，对，指挥使还好，因为咱们知道这个武官里头最高的啊、就是都指挥使，这就相当于一路军的军长，嗯啊、军长、啊，哎，对，就是你这一一方面军啊，哦、是吧？你要是他的副手，就叫指挥使。哦，他副手指挥那那官那那我刚才就是说错了，啊、那官职应该不低是吧？那可能不低，你像你像赵匡胤，原来就做都点检，哦，他的副手就是点检，再往下就是都指挥使、指挥使，哦，哎，当然也要看你这个具体这个战事，因为宋朝包括后周，他们有可能都是临时组这个方面军，嗯嗯哦哦哦，啊，这么个情况、啊，哎。哎，但是呼延赞，你说按说应该可以子承父业是吧？嗯、一上来就是一出场即巅峰那种，但是他并没有。哎呦，是不是那个时候武将地位都不高啊？不高。嗯，而且看这个光这个《宋史》上来说啊，呼延、嗯、赞好像就是说这文科不太行啊，文不太灵，武、哎、可以。哎，可以理解，因为咱之前有一期节目比较早了是吧？嗯，聊到那个南北朝的时候，咱们也说过呼延家。不是汉民哦哦，对对对对对，<是吧 S 1> 我就听你说，好像是他家源于这个鲜卑的贵族<贤卑 S 1> 是吧？对<的>，也是名门望族。嗯、他妈妈是嫁到了汉族哦哦，呼延老祖母是吧？<笑>给老祖宗级别的了是吧？<笑>这呼延赞啊，勇武。嗯，为什么说勇武呢？每次攻城的时候啊，脱光膀子，嗯嗯，这后背上纹着这个“赤心杀贼”四个大字啊啊，哦、说每次攻城，他都是第一个。冲上城楼，呼延赞，哎，呼延赞。嗯、据说有一次啊，在攻城的时候啊，攻上去四次，被人给打下来四回，又每次都会冲回去，挺猛、啊，真猛、啊。但是你说就，就我老觉得这个脱光膀子这事儿，你这么一说，我想起一茬来。嗯，脱光可能性不大，因为什么啊？因为那个时候非常重视这个战甲的防护啊。嗯嗯、尤其你看他待那个地儿，河东又是后来咱这么说，他是北边就临着少数民族。嗯，他要面临对方剑的攻击啊！这个汉族军队的一个大法宝就是这个铠甲好啊！哎，唐朝以后都有明光甲了，但是为什么会传他脱光了？嗯，我考虑啊，瞎想，嗯、他会不会就像后来成吉思汗他们打仗的那帮蒙古兵，战甲只穿前边，后边是光的？哦，为了快是吧？不许逃兵！哦哦哦，只能迎着敌人走为、哎，为了快，这是主要的一方面。嗯更轻轻骑兵，前面还能防御，后边没用啊！您要是转身跑，那是跟射死你也没什么关系了，啊、就,就是那意思。啊、我估计可能啊，没准有有可能。呵呵我觉得像你说的，后面露着字儿，守城、啊、<笑>的时候行，他可能攻城他得爬梯子呀，啊、爬这个云梯往上走，这时候可能负重轻点可能是不是更更快呀？什么之类的，也不好说啊。哎，咱就不考量他光不光膀这事儿了。<笑>这呼延赞啊，他是飞上加飞，<笑>飞大了，研究怎么光膀子是吧？呼延赞啊，做到了铁骑军指挥使啊。说他一开始在这个军队里是从一个小兵儿，他等于从马从步军变成骑兵了。哎，对，他跟着这个宋太祖、宋太宗啊，这二位皇帝啊，先征后蜀，后伐北汉，建功立业，功劳非常大，一直到了真宗朝啊。嗯，宋真宗啊，就是说请这帮元老没事就吃吃饭嘛，是吧？家里老老祖宗是不是就留下这么一传统？没事请武将们一起喝个酒啥的哈，啊，试个兵权是吧？该退休了，哥几个治世。对，宋真宗也摆了这么一局啊，给这帮老将军们都请过来，嗯，都是前辈嘛，是吧？都是长辈，跟我父亲那么一块玩的。跟跟他父亲跟他大爷是吧？对，跟我跟他大爷一块玩的，一块喝一个，嗯啊，聊聊天结果这帮老臣啊。就开始在这儿争功，哪场掌是我老夫打下来的？啊啊！一看老夫这剑伤，啊啊！老夫这断着胳膊，断着腿，啊，是吧？就开始争功啊！呼延赞一言不发，直接拖。我猜啊，<笑>我猜是吗？没拖，没错啊！呼延赞到酒席宴罢，最后宋真宗问他，说：“呼延老将军，您您说个话是吧？咱们一块儿是不是挺高兴的？您跟这些老将军都是一起征战沙场，您想说什么呀？”嗯。嗯呼延赞喝了一口酒，酒杯往这一放：“皇帝陛下，如果你认为老夫还行，请让我到边疆去戍边。啊、哦，我觉得我要战死沙场，这才是我最大的荣耀。你看，看，宋真宗觉得我真牛逼，真将军，真将军，啊、将军这是真汉子。后来呀，如他所愿，就到了定州戍边。啊、哦，定州，哎，河北北边。对，嗯、其实也证明了皇帝对这人的信任。”其实理论上就是这么在军队中这么有威望的人啊，皇帝是希望他留在身边的。嗯，尤其在宋朝是吧？哎，一定留在身边，打仗您再出去。对，哎，不打仗您回来，我看着点你们。哎，对，但是对这呼延赞啊，就完全不用防备。哎，这人忠义，咱们就说他的后人嘛，对吧？嗯、咱们接着从呼延赞往后说，主要说他后人。哎，说他后人，对，主要说呼延灼。哎，但是历史里啊，真是。对于胡延灼这个人，没有什么地儿能可查了。架空设定啊，哎，但是呢，呃，呼延赞有后人，嗯啊，这后人呢，在、这、一个听评书的人都知道啊，有这个呼延丕兴、呼延丕改、呼延丕求、呼延丕显，这都是呼延赞的儿子，儿子，对，为什么说这是评书里呢？啊。这评书里它有传承啊，咱不管真假，胡四儿不用不用太多去思考啊，这事儿咱听一乐。啊<笑>、呃，我这正算呢，我说这个真宗的时候，呼延赞是老将军，那他这几个儿子应该岁数也都不小了，应该跟真宗岁数都差不多，嗯、那应该跟寇老心儿他们都是一个时代的人。<对><我>哎你你你，你我这<我>是意思，是这意思。哎，澶渊之盟时候是不是也去澶州了呀？这我走这个，走这个，<笑>这个、嗯。评书里着重描写了一下这个小儿子呼延丕显，嗯，这呼延丕显故事听评书，您往评书那边走啊。咱们接着说啊，呼延丕显有两个儿子，呼延守用和呼延守信。哦，这就到仁宗朝了吧？该，<笑>差不多吧。嗯，呼延守用有一个儿子，这个人就非常重要了，包括在评书里啊，呼家将里边也非常重要。嗯，叫呼延庆，呼延庆了。哎，呼延庆等于这就是评书里的了，因为我不怎么听评书，哎。啊，评书里真是大书特书啊！什么呼延庆打擂啊，这都是大家都又太熟了，怎么怎么厉害，跟这个杨家的人怎么一块儿啊？哦，杨家将，可不嘛！你你要是呼延赞打北汉，那跟杨家演那都应该啊，对对对,对，<吧>有故事，年龄也差不多，哎，有故事，跟杨文广，嗯、哎、啊，呼延庆跟杨文广，那、嗯嗯、都是好兄弟，征战沙场，哦、然后还有什么什么花刀越圣的孩子。嗯，这孟良焦赞的孩子，这就是演还讲里边的，哦、哎，就是、他们在一块儿怎么怎么着，这个呃，撑起这个大宋的这个江山、啊评。评书评书这块特别好啊，真是就这个传承<城>，哎，关系,关系传承<城>，哎，包括咱说完《水浒》啊，咱就是先透露一下，啊，说完《水浒》还会说《水浒》这些人的孩子们的事儿啊。哦、咱不管是野史评书，咱就给他讲。我跟你说，哎、<笑>有意思啊。<好>说这个呼延庆啊，刚才咱说了，他是呼延丕显这一支下的嗯。哦他可能也算是嫡出，但不算是这个嫡长子这一脉的啊，所以我觉得呼延灼有可能是这个呼延丕星。嗯嗯，嗯这一支，因为长子吗说？说的是嫡系哈，<对>嫡系子孙，我记得哈。对，那你说这哥四个都是这个嫡出哈，也有可能、嗯、啊，是吧？老母亲能生啊，生四个弟也很正常啊，也很正常。<笑>正正对，我觉得这会儿，既然这个历史中对呼延灼没什么描写，嗯、咱们延续着呼延灼家这个能查到的人。咱们讲一讲，嗯，评书里的呼延庆啊，刚才咱们带了一嘴，咱们不具体说，是那样一个形象，对吧？啊、咱们讲讲真实历史中的呼延庆。行，在《宋史》里啊，这人啊也叫呼庆。说他之前呢，咱们说另外一个人，这个人的名字叫马直。马直这个人啊，是一个生长在辽国的汉民，就跟咱们其实现在差不多，<笑>是吧？对，就是幽州的，啊、嗯，幽州的汉人，嗯，嗯但幽州属于辽国嘛。对吧？幽云十六州嘛，一千三百年前咱们俩就是外国人，外国人。<笑> What's your name？ <笑>马直这个人啊，其实官儿做挺大，在辽国，但是他没法破圈他没法突破这个能进入这个更高统治阶层这个圈子，嗯，因为他的民族导致的。辽国人统治圈契丹人啊，他进不了这个圈子，他就得想歪门邪道。怎么办？这个人啊，我跟你讲，那相当厉害。对辽金宋整个的历史变迁，产生了非常重大的作用。在辽国啊，他不是不得志吗？嗯啊，家族也受排挤。其实他也是一个大家族，但是只不过就是因为这个民族因素啊对。你在人契丹里头还有契丹贵族对，人家之间互相还打呢，也掐。嗯、对，您皇家都是耶律，外戚全姓萧。对对对，是吧？永远是耶律取姓萧的，耶律取那个姓萧的，对，萧、啊、太后一说,说，是吧？对对，你说他一个汉人，在辽国那肯定不受重视。辽国灭的地儿多了，嗯，辽国在后来还灭掉了这个渤海国嘛，嗯，渤海国人家也有名门望族，对，人在那儿比汉人吃香。渤海国也是一个汉文化非常发达的一个地儿，渤海国就是大连这一片嘛，嗯、对，啊，这一疙瘩是吧？汉族可以说在辽国那个时候啊。是最低界的了，虽然他官职很高，但已经到天花板了。嗯，然后又受到排挤，他就想方设法，我怎么办？玩点邪的是吧？哎，对，捷径，夹缝中求生存嘛，是吧？嗯、玩一手狠的，他建了一个北宋派到辽国的使臣童贯。冠因为当时这个澶渊之盟已经过了百十来年了，哎，大规模的战争一直没打过，对对对对对,对,对、哎，只不过是边境上一些小的擦枪走火之类的，对，所以呢。双方都会互派使臣通商交易，对，很和平、哎、贸易往来。对你像澶渊之盟，每年赏给他们的这个钱是吧？一说就赏给，嗯、然后赔给人家这点钱，五十万岁币啊、哎！最后都得挣回来，哎，对，还得,、啊、得挣。回来。买东西是吧？嗯，给点瓷器是吧？给你点绸子是、啊、吧？给你点小姑娘是吧？同관来的时候呢，大营扎在了一个地儿，这个地儿呢叫卢沟，这卢沟啊，就是卢沟桥，嗯啊。马直到了潼关的大营，见潼关，给潼关提了一个非常牛逼的设想。这设想是什么呢？大宋如果想收回燕云十六州，我有一良策。嗯，就是咱们现在呀，培植女真人啊，这北方女真人，我看他们很有潜力啊，他们将来会非常强大。嗯，现在趁他现在还很弱小的时候，以大宋的财力啊、人力，咱们来结交他。一起联合他灭掉辽国，童贯也是头一次听这个想法。嗯，因为这幽燕云十六州啊，一直是北宋之痛嘛。嗯，是吧？这个是每一个大宋可以说这个当权者，还有这个臣下都非常关心的事情。谁能收回燕云十六州，封王？哎，这个童贯，可能就有一个大胆的想法。童贯这想法是挺大胆的。你一个宰相，嗯、是吧？哎，对，一个。一个木木木有小鸡鸡的人<笑>是吧？这这要是当真当了王爷是吧？那、这个也够意思。你看他没什么别的欲望啊，嗯，是不是？你说他想抽想喝，有的是。嗯，女人也不感兴趣，对吧？他想还想干啥呢？来当个王吧，是吧？当个大王吧。<笑>啊，但这事儿呢，因为刚才像胡同你也说了，百年的和平，谁敢打破这个？是不是？万一出点什么事儿，这责任谁能担？谁也扛不下来。当时这个大环境就是什么呀？这个咱们可以看一些软件里头有那个时候的地图。辽国啊，当时在东亚、东北亚版图相当大，哎，非常大。你要看版图的话，远远超过宋朝。对，因为咱们上上期我聊过一嘴，就是说。契丹这个民族，它是介于呃渔猎民族、游牧民族和农耕民族一个过渡的这么一个，嗯、一个转型民族。对，所以它的对大版图的管理啊，不是特别的严谨，不像汉民族那种编户造册，哦、是吧？因为你管理农民是好好管理的，哎哎你管理牧民都还好说，对你管理渔猎，就是我说的这个文明程度，就一个比一个更靠近<对>。嗯北纬高、嗯嗯、高纬度了啊，对，就是它也就更落后一些，更接近人原始的形态一些，<对>所以说它就很难管理。所以女真族它就是这么一个纯渔猎民族，对对对，哎，他是在深山老林这这种狩猎的。为什么为什么这种人能骑在马上射箭？嗯，游牧民族真他不用骑在马上射箭，他马骑的好是马骑的好。嗯，但他不用骑马射箭，他放羊就行了。对对对，像蒙古，咱们知道，其实他前身是世维，包括这个契丹，嗯，女真都是从大兴安岭那边过来的，是从森林里面逐渐向南、向西草原，然后农耕文明嗯，侵入过来的，嗯嗯嗯所以他就很难管理。这个时候，女真已经逐渐做大了，在阿骨打的带领下，已经把女真大部给统一了。对,对对对，发展速度过快。而这个辽国，你想一百多年了，汉化程度非常高。汉化程度一高，嘿，那就开始享乐，对，吃喝嫖赌抽。对，所以说，你说从这个作战能力也好，各方面也好，已经开始走下坡路了。对，天天的是吧，已经玩着文玩，盘着珠子，是吧，穿着绸子。哎、再加上他又不是特别正统，因为他的高层建筑不是儒士，对，所以秩序性就会差一些。你这这样一讲，宋朝应该也是看到了一些机会。是，嗯，其实对于徽宗来说，何尝不想收回燕云十六州？对呀、啊，这是我祖上未完成的梦想啊！对呀、啊，得让人知道，我除了写字画画，我还能打仗。但是，一开始也没有轻举妄动。嗯，其实就是这个没有轻举妄动啊。损失了一个大机会，嗯，啊，咱们一会儿再说。马直既然已经都跟童贯来了北宋，嗯，已经到了宋国了，宋徽宗那就是吧，封个官儿，嗯、啊，封个官，让他当了秘书郎，啊，秘书郎、啊，对，就是你这个说这事儿啊，咱们先先再看，再看，因为这个事儿太大了，啊，嗯、咱们朝堂上咱们慢慢商量，再看，干,干成了就是不世之功，哎，是吧？所以说呢，先稳一稳啊，稳一稳，先不说这个北宋怎么稳啊。他们说那些不稳的事儿，女真其实跟北宋一直有通商。嗯，啊，他怎么通商呢？他是从这个辽的苏州，就是大连啊，现在的大连金州、嗯、啊那个地儿、啊、出海，到北宋的登州上岸，啊，就是孙立家啊，孙立那个地儿，嗯，山东蓬莱，嗯，从大连到山东，一直走海上，嗯，他这个通商。啊，他们也想整点绸子，整点瓶子玩玩，是吧？对，串个珠子。虽然他们造船技术不行，嗯、但是渤海是吧？嗯，风平浪静对。对对对，还是比较适合这个海运啊。<对>但是因为辽国征下了渤海国以后，大连这块地儿呢就归了辽了。辽不让女真通商。理论上，这个女真是辽版图下的。被管理对象就是国内的少数民族那种感觉，啊、对他们当时来讲啊，啊啊、哦哦，就是你可以自治是吧？但是你对有一定我统一管理，我我对你管理也边长不说莫及吧，但是统统领能力也成本有点高，你们就有<对>有很大的自治权是吧？啊、保持你们的民族习惯，但是呢，定期得给我们上贡啊，我们爱打猎海东青得送过来、啊、是吧？就这种就这种感觉啊，这玩意儿海海东青是个鸟哈，啊啊、对，打猎是那个。刚才咱们也说了，辽国其实内部也很乱，各种争斗啊。其中有一些人呢，就想从辽国往出跑。他往出跑呢，他没有选择去女真或者大宋，啊，这两边都离得太近了。你去了是吧？万一他给遣送回来，怪没脸的。他们跑哪儿呢？选择了目的地啊。有一些人选择了去高丽。哦，其中有一个人呢叫高药师，啊，乘了两艘大船，带了百十来名家眷，就准备整个集体去高丽。结果呀。赶上大风了，嗯，哎，就吹离了航道，船奔着登州就来了。哎，当时的登州守将啊，不是孙立、孙提辖，嗯嗯，这个人叫王时中。王时中啊，有一天就听人说，说这海上出现大海鳅了，将军您看看去。什么叫大海鳅？大海鳅，咱听说海鳅船是不是啊？海鳅呢，就是鲸鱼，哦，鲸鱼啊，说能看见鲸鱼了，说您您看看去。王世忠说：“哎，挺有意思啊，看看去，没怎么见过这玩意儿，少见稀罕。”登上城楼一看，这海上，哎，城挺高啊。一看，哟，还真是大鲸鱼在那翻了肚了。这可能鲸鱼就是搁浅了。说这挺逗。哎，不对，再往远处一看，有两艘大船。嗯，哎，有敌军来袭，赶紧列队出阵。王世忠迎出去之后，哎，这两艘船也靠拉岸了。嗯，一看这下来的人，不像是敌军攻城的样子。为什么呢？说这船上下来的呀，有老幼妇孺，还有孩子。嗯，哎，说这个是怎么回事儿呢？为首这人就高药师啊，就出来了，就说说您这是哪儿啊？思密达是吧？你这到到到了思密达国了是吗？王世忠说你这我们这山东地界儿，您哪儿来的呀？我们这大宋啊，哪儿来的呀？他说哎呦，我们这船走错了，我们是怎么怎么回事儿？从辽国跑出来的，我们上高丽，结果跑这儿来了。王世忠说：“那是吧？你今然来了，你到这儿了，你先跟我回去呗，是吧？什么所里备案一下，是吧？你这你这非法拘留不行啊，是吧？对，这外来入境人员，<笑>对<笑>你得先这个做个核酸，是吧？你得等个十五天啊。嗯，嗯。人家想也对，跟上走吧。哎，但是是突然，外国有人来访，是吧？这是大事儿啊！王世忠把这二百来个人安顿好以后啊，就赶紧报给朝廷，啊，跟朝廷说怎么回事这是辽国来的人。”啊，辽国现在内乱了，就告诉了童贯。嗯，童贯一听这事儿，我操，辽国乱了，赶紧拉着蔡京商量这事儿。咱得跟皇上说，这是个机会。嗯，啊，咱们之前那个方案啊，怎么联结女真人,人？我觉得正是时候。宋文宗一听，这可以啊，是吧？整得过，我的机会来了，光宗耀祖啊，是吧？嗯、这我将来是不是实现祖宗愿望理想？就让高药师啊带着王时忠派的人去大连。啊，就是辽的苏州，嗯，啊，从那儿穿过去，让他们带着说能跟金国人碰个面。但这个时候啊，辽苏州、大连啊，这咱就说大连吧，啊，大连这个地儿还是辽国通辖呢。嗯，人一看你宋朝的海船来了，直接就给你轰走就打呀。嗯，你你看这样，我靠，这么不友好，你得去这个通商口岸、啊，哎，对，开开的口，你不能随便就就就不能找个地儿就来，哎、是吧？不是商船，对呀、啊。我们辽国跟你们大宋，咱们有这个陆路啊，是吧？你海路哪来的呀？走，滚啊！没辙，就回来了。回来以后呢，宋徽宗觉得呀，不能气馁，你们还得去。这回我跟你们，你们这再加派人手，啊，找找那个会外语能交流的。嗯，王师忠啊，就认识这么一会外语的。嗯嗯，这个人就叫呼延庆。啊、哦。呼延庆会说北国的语言，指的是辽国还是金国？史书上说。北国语言，他辽金就不知道、哦啊呵呵，不知道，咱也不敢瞎说，但没准人都会，啊、有可能这精通外语多几门也是吧，很正常。对，而且这呼延庆啊，还是一个武官啊，这个能文能武的多好，我们需要这样人才。史书记载他还雄辩，能笔笔，对，纵横术、啊，对。啊，又能文又能武，这人太合适了，就把这个平海指挥军员呼延庆给调过来了。嗯，这是一武将。宋朝的规矩就是，武将您只能当副手。嗯，又给他整了一个武艺大夫马正作为出使的正使。哎哎，他们俩带队，再加上高药师领路，又再次去了大连。大连，哎，这回去大连不一样，之前还是辽国的守将，这回已经是金国的守将。这么快？嗯，为什么这么快呢？咱们这会儿说金国的事儿。嗯，完颜阿骨达这人多么狠，这也不用说了，嗯，大家都知道这，这这这是一狠角色。嗯，历来的开国君主都是狠人。完颜阿骨达手下有一个文臣叫杨仆。啊，杨仆建议啊，就是阿骨达说：“咱们跟辽国打呀，其实呃，肯定是咱们吴勇肯定比他们狠，他们现在都废柴啊，咱们干他们跟玩儿一样。”可是呢。咱们不能就这么打了，咱们咱们建国谁承认咱们呢？是吧？因为这杨仆是一汉人啊。嗯。依照我们这个汉民族的传统啊，嗯，史书里记载，一般都会让别的国家先给咱册封。对，这大家其实就是别觉得古代人就不讲这个，中国古代非常讲法治，是吧？从什么时候开始？从咱们知道董仲舒在汉武帝的时候为什么独尊儒术啊？能够劝汉武帝独尊儒术，就是因为他提出了一个。在他之前，包括这个高祖，包括这个文帝、景帝，都没有想到的一个问题，就是汉朝的合法性啊。你包括你改正朔、易服色，嗯嗯这一块儿，因为咱们知道，一个朝代有一个朝代崇尚的颜色，根据五行，你比如说秦朝崇尚黑色是吧？对。明朝红色就类似这种的，哎，根据五行自己主的是什么德，所以它要易服色。然后改正朔，咱们中国的这个农历春节，当然以前不叫春节，中国的元旦改来改去，最早不是冬至嘛？对对对，<笑>对不对？对,对，他得改正朔。哎，你像这个提出的，就是这么一个道理。哎哎，政权合法性、哎、就是我揍你，你得先承认我，我牛、嗯、是吧？你得先承认我。你说光光打了，打了没用。嗯杀了也不好使。大辽当时是很有地位的，在北方。对，刚才你不也说吗？那土地面积的老大、嗯、是吧对？版图非常大，由东到西一大片啊，对，都是倒着时差的是吧？哎，所以说就出了这么一个主意。阿古达一开始是不同意，说咱们给他灭了就完了，嗯、是不是？这个、人家是吧？人家上京、中京、兴中府，咱都给拿下来了，东三省是吧？嗯、黑集辽是吧？咱都给整了，而且这时候阿古达的实力范围非常大。像内蒙古的赤峰，嗯，什么的、嗯、也都归了哎阿古达了。哎、但是阿古达呀，也隐隐约约觉得这杨仆说的有点道理。对，说这汉人玩的有点意思。你先承认我，你封我王什么的，是吧？因为咱们之前也聊过，你比如说契丹在这个往南推的时候，咱们那集聊到这个五代十国的时候，耶律不就这个管不了啊？到处打草谷，光抢钱，他<笑>只能打到恢复。对。阿古达就叫着杨普说：“那你既然弄这事儿，你就修书去吧，是吧？把信送过去。”辽国皇帝啊，就是天作帝嘛，收到了信以后，哎一看，说：“哟，这不揍我的吗？这怎么还跟让我封他啥呀？”就把大臣耶律奴哥叫来，就说：“你这个咱商量商量，说这怎么回事啊？他让我册封他，他都占了咱那么多土地了，这什么意思呀？哪一出的？”耶律奴哥说：“呀，陛下，您理会错了，这个信啊。”不是什么臣子向这个君主求赏呢，嗯，这是让您给新君加冕呢、啊，就是承认我独立了。本来阿古打他爸、他爷爷都是在辽统治下负责女真一个部落的小官儿啊。你说白了，本身是应该是怎么着？就是地方这个政权在非法的扩张，现在到一定程度了，你搂不住了，对，是吧？我要求独立了。对，嗯，这天作帝的说，他这信咱接着往下看，接着合计，嗯、这也是没办法的事儿。他让封咱啥就封啥吧，再往下看，越写越过分，嗯啊，为什么呢？让天作帝管他叫哥哥，管阿骨打叫哥哥，啊，说他以后就是这个辽国就是金国的帝国，兄帝国啊，哦、国哎，帝国帝之国，他就是兄之国啊，嗯、高一阶然后呢，把上京、中兴跟兴中府都给金国，啊，说这打下来的地都归我了，嗯嗯啊，你们就别想要回去了。这是议和条件啊，然后呢，你还得把这个亲王公主当做人质送到我们大金来。辽国一看，这个我们这土地那么大，是吧？你们就打下这么点地儿来，就跟我谈这个狮大开口，你们是挺狠，但还是有点过分。嗯，那咱们是不是咱们就商量啊？确实，议和这个过程啊，是一个非常漫长的过程，得谈很多次啊。这边怎么谈？这边怎么讨价还价啊？等等。最后砍价砍的条件就是说，这个亲王、公主什么的当人质免了。你们辽国呢，把以前我们女真人给你们写的信件，历史以来的信件啊，全部烧毁，全部都给烧了。就那些有恭敬话语的是吧对？对，就我们怎么称你们这陛下是吧？啊、我们门人什么的这都销毁了。后来就在这讨价还价之间啊，阿骨打呀见到了北宋的使臣，就是马政跟呼延庆啊、嗯哦，飘过来这俩。阿骨打对于这个北宋突然来使，哎，既有点惊讶呢，其实也挺高兴的。嗯啊，因为毕竟说人家是一个大国，对，是吧？那么大片面积土地，他虽然跟辽打赢了不少胜仗，但是其实他毕竟兵力还是有限。嗯，打下辽城也都是那些不是城防最坚固的地方。嗯，心里其实是没底的。对他们上来打一旗嘛。能得到宋朝的认可，可以说挺那个欢欣鼓舞的。天朝上国嘛，对，只不过没想到，嗯啊、呵呵当时比较比较黏是吧？嗯、啊，阿古塔就是愿意跟宋朝人接触，使臣就回来了，跟徽宗说：“休息，我们接上头了啊，这事儿能聊能谈啊。”然后徽宗说：“那能谈就赶紧谈吧。”这时候呢，就是马正跟呼延庆回来的时候，还带了这个金国的。三个人，嗯，李山庆啊，还有什么几个人？使臣来了，徽宗一看，那先咱先招待是吧？咱汉民族讲礼节嘛，先招待你们，先住下，怎么给你安排这那的，嗯，挺好。然后宫廷里就赶紧商量，如果要是徽宗皇帝，这时候就皇帝得开始写写这个信了嘛，是吧？以什么形式写？写国书还是写诏书？嗯，这是一大事儿，大事儿啊！哎，这时候就有文臣出来了，就是有人说啊，说他们的国力非常强大，你看辽国咱们都。不敢想，嗯，人那个辽国走的跟三分子似的，咱得写国书。又有文臣站出来了，什么国书啊？就他那点地儿，就他那点兵力，充其量在咱这儿就是一节度使，写诏书。宋徽宗一听说，也是啊，那么点地儿，那么点兵力，那要不写诏书啊？咱就写诏书吧。哎，就写了一诏书，让这个使团啊又派人跟那仨人回去嗯，啊。这次使团呀又多安排了一个人。哎，就得带着这诏书的人呢，嗯，替皇帝说话的呀。哎，这人叫赵有开，他呢就跟着一块走，到了登州还没出海呢，这赵有开挂了，哟<呦>，咔嗒死这儿了，咱、啊哎、也不知道为什么，<笑>不知道为什么了。哎，就倍儿寸，正好也这因为这赵有开他突然的去世啊，啊延误了几日啊。宋朝又听到消息了，辽金议和了，哟<呦>，朝廷就赶紧快马加鞭，把这个使臣得追回来，说他妈议和了，咱别去了。他们这议和是怎么着？达成兄弟之国了，啊，对呀、啊，人家这边议和，咱不管他是什么，怎么个条件，人家不打了，嗯、啊，咱过去好像在挑事儿，还怎么着似的，嗯嗯、啊，是吧？赶紧说把使臣给追回来，就把使臣马正啊给追回来了。哎，赵开已经埋了嘛，是吧？啊、哎，把马正给叫回来，哎，诏书咱要不然就让人家使臣带过去，咱人别跟着去了，没法谈了。呼延庆呢？你不是武将吗？嗯，人来人了，咱得给人送回去呀。哎，你把这三位使臣给送回去啊！呼延庆跟着去了。哎，呼延庆跟着这个经过了三位使臣有点有点倒霉事您捞着。<笑>他会语言啊，哦、他能解释，而且善变啊，哦、是吧？这个人能能能能自保，没问题。文武双全是这意思啊、哎。船都出海了啊，嗯，但是这情报出现了点问题。问题在哪儿呢？辽金议和呀，辽国诚心想和，嗯。但是阿古达并不满意，啊、哦，等于他玩了个心眼对，阿古达觉得呀，辽国承诺就是给金国钱，给金国土地，但是呢，在回信里并没有管阿古达叫大哥，没有称兄长，可以给你东西，哎，但是呢，你该是我臣子，还是我臣子的那意思、哎、<呀>是吧？还想打着点劲儿、嗯、啊，说你当我哥不行，而且在信里边啊，用女真而没有用大金来命名。啊，阿古达就说：“我们都已经说我们是大金国了，您回信跟我回女真，你是看不起我吗？嗯，是不是？然后后来呢，在他这个封号上啊，封的叫东怀国皇帝。啊，阿古达就说：你说，啊，什么叫他妈的东怀国？啊，这不就是说我们是偏远东边一个小国，要感怀大国恩典吗？啊，什么意思？还是看不起我呀？结果就没谈拢。啊，阿古达就说：那我先压着。”这事儿是吧？没谈拢，我就不回信儿，我先不接呢。咱们接着跟北宋谈，看看宋那边什么意思。哎，对，啊。结果宋这边一看，使他没来，呼延庆自个儿去、就是，还他妈拿一诏书。对，这就觉得让人觉得这有点新鲜的。我、嗯、说你们这什么意思都？你们也是看不起我？这也看不起？也看不起。<笑>那起码还册封我一皇帝啊！那说白了，我得认他宗主国，是吧？这个直接给我下诏书，哎、我是他臣子。哎，嗯，胡延庆就赶紧解释，说您误会了，我们派使臣了，嗯、而且皇帝有特使，但是这个赵特使啊，半路上他死了，这真的。您问您您您派的这个使臣，哎，一问一问啊，确实是啊，那老赵他不行啊，这挂了啊，<笑>就埋那儿了，坟在哪儿我都看见了，说，大国大一看这样，那也没辙呀，是吧？嗯、死了就死了吧。但你们这挺不地道的啊！行了，你先出去吧。就留了胡元庆在金国待了大半年，待了大半年，咱跟他说日子过得好赖的，我估计应该不会太差。嗯啊，因为他就通语言，跟这聊聊，跟那聊聊，可能也还行。但是毕竟不是祖国呀，在这哪天是吧？脑袋掉了不一定啊！胡元庆胆战心惊的，过了这半年，突然有一天啊，阿古达又召见他，嗯，哎，叫来了跟他说，说你呀、啊、回去跟你们大宋皇帝说。我是有心跟你们修好，啊，我愿意跟你们多来往。但是呢，你下次要再带诏书的话，你就别来了，啊，你来了唯有刀剑相迎。这么讲的，递个国书，我们是大金国，嗯啊，咱们国与国之间交流，我们国家建立时间不久，我们独立了，哎，是吧？我们也需要朋友，嗯啊，咱们别个朋友，哎，对，交个朋友。呼延庆说，哎呦，有火儿，是吧？借坡下驴，赶紧就说行行行，那我就回去递这个信儿啊，没问题。这边有什么条件，咱们再慢慢谈啊。咱们肯定就是多往来嘛，好事儿多往来。关敬临走的时候啊，阿骨达又嘱咐他说：“大宋使臣，我跟你说啊，要跟我们女真结盟的是你们大宋，而不是我们女真求着要跟你们结盟。辽国跟我们打，我们不需要联合北宋，我们自个儿就能干。”确实是啊，对我们自个儿就能干。你回去就说，咱们就是平等相处，有的聊就聊，不能聊就别聊啊，啥也不好使，是吧？最后又给呼延庆吓了一跳，呼延庆胆战心惊的坐船回来了，原原本本跟宋文东就这么说了。嗯，就因为呼延庆这一趟出使啊，很多就是看历史的人都说呼延庆啊这个人啊，这个跟评书里的不一样。评书里把他写成一个大忠臣，嗯、其实他是大奸臣。其实你看他的这个过往经历啊，咱可能没说那么多细节，或者咱也有一些细说啊。嗯、其实感觉他并没有觉得他哪儿奸了，对对吧？他并没怎么奸啊。可能后来就是说对这个海上之盟这件事儿，导致这个引狼入室不认可，所以连参与这件事的这些主要人，对,对，哎，就都一块给否定了。对他这块儿，我觉得呼延庆。见阿骨打，这只能说是《海洋之盟》的一个序曲，嗯，而不是正式的片章。然而宋徽宗啊，觉得，哎，呼延庆说这个有道理啊，人家女真人愿意跟咱们结交，好事儿。而且他们打辽国，那是为了征伐土地；我们打辽国是为了报仇啊，我们为了夺回燕云十六州。那不管怎么说，咱们跟女真人就是，咱们建交，咱们聊吧。嗯，哎，但是呼延庆走这半年，其实有个小插曲。如果当时宋徽宗听了这个小插曲里人的建议啊，嗯。应该不会酿成后面的惨祸。嗯，这小插曲是什么呢？就是在呼延庆在金国的那半年啊，有一个高丽国的来使。嗯，高丽国这个也不是皇宫里那王公大臣啊什么的啊，大官得病了，说这病呢这个没地儿看见，只有找这大宋的医生来给看。嗯，啊，也不是是要是不是想见神医安道全啊，咱也不知道啊。徽宗就派了宫里两个御医去这个他们那边给棒子国治病去了。嗯，哎，这俩御医挺能个儿。到人家那儿就把人家哎手到病除哎手到病除治好了哎就回来了，所以叫妇科圣手是吧、哎？回来回来之后呢，就跟宋徽宗说说皇帝陛下，我们出使高丽啊，不是出使高丽啊，我们给高丽人治病啊，是吧？回来的路上啊，我们发现高丽国全民皆兵，全都在备战啊，人心惶惶。说这个他们在提防女真人，对女真人也是向东北扩张的，哎。说这高丽人啊，听说女真灭了原来渤海国这一块儿啊，把这个辽国打得可惨了，啊，特别残暴。说这女真人都是虎狼之人啊，这都不能跟他用人与人的交流方式去交流。而且高丽朝廷里的大官们跟我们说呀，说也建议我们跟咱们是吧，跟您说，千万不要跟女真人交往。宋徽宗就没走脑子。嗯，我觉得在宋徽宗眼里，女真是一个弹丸之地。高丽也是个弹丸之地、嗯，对对吧？跟我大宋比你，你搞不定的事儿，在我这儿就是降维打击。哎，对，就是啥也不是啊！你们这小玩闹都是。<笑>宋徽宗在准备跟金国谈之前啊，肯定朝堂上要开大会嘛。这里边其实也是有很多种声音冒出来的，其中有反对的声音，就是有一个叫安瑶臣的人啊，哎，这你知道啊？他就是就是上书说，就像你说那个百年的和平。非常不易呀、啊！我们跟辽国现在已经已经这么好了，而且辽国现在很开化，他不是野蛮人。我们为什么要帮一帮野蛮人去打这些已经开化了的人呢？做这种唇亡齿寒的事情？对，嗯，唇亡齿寒，这就是安瑶城的原文啊。嗯，安瑶臣说这话呀，宋徽宗听完了就当耳旁风了。嗯，为啥呀？童贯跟蔡京早就灌足了，您就是千古一帝。收复烟烟云十六州，这个欲望欲望已经就跟就是心里种草种的已经太厉害了，必须得拔这草了，对对对，是吧？对，啊，这车就这车好，我就得买，别的车都不行，就这车好，就总中倍劲上来了，是吧？哎，我们在暗指暗指老黄同学是吧？对对，对，潼关蔡京啊。就主导了宋徽宗偏向了战争这一方，总不能个安排人去啊。这时候，童贯说了：“皇帝陛下，这我这手里有现成的人呢，您还记得马直吗？”啊，啊，这时候来那个，对对对这时候马直已经不叫马直了。他到了宋朝这边以后啊，不是已经在这边当官了吗？嗯，因为毕竟他这个名字他的辽国就是当官的嘛，可能为了这个隐藏身份呢，还是怎么着啊？童贯给他起了个名儿，啊。叫李良嗣，嚯，他不是这什么秘书城吗？哎，跟这个徽宗皇帝聊挺好。皇帝说：“你这个是吧，翻邦外国之人，呃，我赐你赵姓，荣耀啊。”对，哎，他后来就叫赵良嗣。哦，哎，马直变成了赵良嗣。潼关提起这个马直、赵良嗣，就说这也是三姓家奴了，是不是？<笑>李良嗣、赵良嗣、马直啊。徽宗说：“那、啊、这人正好啊。”这人几国语言都通啊，嗯，是吧？比之前那个出使的那玩意儿扣半年那玩意儿、哎，霍元庆，哎，比霍元庆强多了、嗯、啊！让他去，就把这赵良四叫过来，咱们商量商量这那的。赵良四一听，这我平生大愿，嗯，平生大愿就是帮大宋收复燕云十六州，嗯啊，你看汉人嘛，哎、嗯，那给我在这儿啊，哎，灭掉大辽，这赵良四不就被受派作为使臣出使大金了吗？嗯啊，嗯跟阿骨达谈。谈的过程还挺顺利的。一开始呢，一见面一聊，一看说，哎呦，这也是吧，咱北方人啊，说话也挺习惯，嗯嗯聊着挺好。一说都那嘎达是吧，大哥是吧？你说咱咋整是吧？先喝点呗、啊，要吧，倍儿好。俩边喝边聊，阿古达。因为人家也这个，像你说了也是什么渔猎民民族嘛，啊、没什么架子啊，席地而坐，相谈甚欢。嗯，就说什么呀？我们金国呀，要辽国的所有土地。因为俩人已经商定好了，同时灭辽嘛。宋是不行，<死>那不行。哎，不是，宋也争了嘛，宋<笑>也有条件嘛。<笑>啊,啊,啊，这赵梁四提出条件叫什么呀？我们大宋要燕云十六州，嗯，其他辽国土地我们一寸不要，我们只要我们的这一块而且里头东西我们都可以不要，我们只要地儿。哎，对，完了这这这地儿我得要啊。还有呢，就是，咱们在攻辽的过程中，谁都不许跟辽议和，把辽灭掉为止。哦，而且不许接收辽国的哎叛逃。哎投投送的人不许接受啊！哎、没错，啊，这是一开始谈的条件。之后呢，有一个小活动啊，就是这个茶歇。啊、啥叫茶歇？茶歇就咱开会的时候，中途休息了，啊、吃个小甜点啥物的哈，啊、喝个饮料哈、啊。啊、哎，他们也有个茶歇。这茶歇的时候啊，二姑达就说说这个兄弟是吧？咱都喝挺好啊。走，带你哥带你出去溜溜。阿骨打带着赵梁四骑着马，他们不是占了辽国很多地儿吗？嗯，其中不有辽国的几个都城，都城嘛，啊，陪都啊，哎，嗯、从这个都城的西门进到皇宫，从皇宫的另外一个门出来，绕了一圈。啊、赵梁四一开始是胆战心惊的，说毕竟是吧，这是辽国的故都啊，啊，嗯、咱就骑着马过。阿骨打说：“你这，你看你还还害怕是咋的？”再来一圈，骑马又进到皇宫里，坐在皇宫大殿上，喝酒聊天搁这儿喝，搁这儿喝，兄弟、嗯、来搁这儿整。刚才没带你来这儿喝，不是说刚才不行是吧？哎、是我喜欢那么着。哎，咱再整顿大的对吧？咱<对>来，都炖个大鹅，炒个笨鸡蛋啥的啊。赵良嗣喝开了，高兴觉得我操真牛逼，这辈子就没这么荣耀过啊！即兴又写了首诗：建国旧碑胡日案，兴亡故地。夜风干，回头校尉王公子骑马随军上乌峦。你看看，哎呀，高兴，骑着马，随着军队，嗯，进入这个金銮殿金、啊、銮宝殿、啊，哎，这可不是说在在古代，这这您玩这个掉头之罪。对，这这一咱们一说，那叫什么司马道哈、啊？曹植这个喝多了酒。从那儿骑着马过啊，然后包括这个汉景帝刘启当太子的时候骑着马从那地方过都不行，那、啊、那都是重罪。那你看看，那这可真是在古代，那属于是可能也是没谁了。对，说白了就是,就是了说白了就是你你你现在到了故宫是吧？你开大奔进去拍照片就不行，<笑><笑>就这意思。<笑>对对对，这就容易闯祸惹事儿啊，嗯嗯给家人带来麻烦是、啊、吧？嗯嗯写诗归写诗，喝酒归喝酒。之后正事儿还得谈，金国对这个地盘怎么分割，他不是很敏感。嗯，啊，他们对于地盘来说，肯定多多益善。辽国地儿大着呢，我们也不想跟你大宋去要什么地儿去。说白了，很有可能自己也没想好，这只是一场反压迫的、哎、临时性的即兴、哎、的即兴即兴的。大说<笑>、哎，大金还有阿古达更关心的是你能给我多少钱？哎哎。哎你大宋不是有钱吗？嗯，你有钱你就给我钱啊，嗯、对吧？咱们谈钱吧。赵良嗣说：“哎，正是因为这来的嘛，对吧？”那咱们谈钱啊。这赵良嗣借着酒劲儿啊，跟阿古达子说呀：“哎，大金皇帝陛下，每年啊，我们给你们三十万岁币啊，三十万呐，三十万。那不对呀、啊，给辽还五十万呢。”哎，阿古达就是没吭声啊。<笑>嗯，阿古达说：“不对吧？”我听说你们给大辽还五十万呢，嗯哼，怎么着？你看不起我是吗？你看不起我们这是咋的呀？小赵说：“你看我都叫你皇帝陛下了，<笑>是吧？”阿骨打说：“没得谈，最少五十万。”嗯嗯，好、啊，赵良嗣，就啊，五十万，他心里怎么想的嗯,嗯我没给我皇帝省钱，嗯，是吧？想在工上再加工，不对。我去赚回这个燕云十六州，我们也是要打仗啊，也是要出兵，也是要花钱的呀。嗯、这碎币没省下来，怎么办呢？赵良嗣就想、啊、接着砍价，砍什么呢？就是说，那我们既然把燕云十六州给了我们了，那周边那几个小地儿，您是不是能给我们啊？说这个瀛州、平州、滦州
1: ，这三州
0: 也给我们呗。嗯嗯唐山、承德什么，就这啊，哦、这一圈是吧？您您顺带手也给我们不完了吗？啊，我打说：“你别别，兄弟，砍价没这么砍的啊！你这么砍，咱甭聊了啊！咱别聊了，你你你就就……你这蹩脚的东北话，真难受。”嘉哥说得好，嗯，嘉哥怎么说？啊、哦，嘉哥说的说的好<哥>、啊，说东北话说得好是吧？嘉哥这四句真言、啊，我我以为对你有点评。没有，没有，没有，我哪会说呀，是吧？啊、没谈拢，反正钱的事儿谈定了啊。土地的事分割完了，这一次赵梁嗣的出使任务就算是完成了。嗯，这个盟约的最后定名字的时候，赵梁嗣就说：“说这名字咱们就叫宋金合议吧，啊，或者叫宋金之盟。”金国说：“你们不是求着跟我们一起合兵吗？啊，得叫金宋之盟。”这个盟约让我想起了什么呀？像这个，让我想起了苏德互不侵犯条约。嚯，这这是什么？希特勒跟斯大林商量好了呀，啊、一块儿打波兰啊！哦哦，是不是两边一家啊，是吧？所以应该叫“送金互不侵犯条约、啊”。波兰跟这个俄罗斯之间的这个恩怨久了啊，没谁对谁错。咱们接着说回来啊，好，咱不管是波兰的事儿，到底是“送金之盟”还是叫“金送之盟”呢？合不上来。后来也不知道谁出了个主意，既然我们是从海上谈的，那我们就叫“海上之盟”吧。嗯，这名字就从这儿定的，还挺好听。哎，这海上之盟谈是谈定了，但是还有一个条款，就是阿古达说的，我们现在不能完全相信你们。嗯，咱们这个条款从什么时候开始生效呢？就是我们约定一个日子，集体出兵一起攻城的时候闪。闪电战！哎，我们一起攻城开始就生效。如果我们的兵到了，你们的兵没开始攻城，不带你玩了。海<上>我说了，我自个儿也行，哎，对。吧？海上之盟就宣告失效。嗯，海上之盟，嗯，谈完了，这就是北宋一个划时代的盟约，也是臭名昭著的盟约。哎<唉>，<吧>对，啊，这赵梁四回到了徽宗身边，嗯，一下成红人了吧？绝对是立功了，反正哎，<唉>要真能把这事办成了，是吧？啊，徽宗肯定是完成祖上魏敬之，哎、是这是实命，是吧？哎，就是咱们看，你看今儿就这么讲的时候，徽宗特别想把这个事儿促成，是对吧？嗯，咱们老觉得徽宗是个傻帽，就除了是书画玩闹，就没别的。其实，嗯、徽宗一开始上来的时候，记得很清楚，是一个挺这个积极要求向上的那种皇帝，对，是吧？啊，亲自要要这召见这个大臣。听民意，结果坚持了没多长时间，太累了，胡、嗯、闹了，是吧？对，然后然后就一路就是颓废玩哎，是吧？然后蔡京啊，一开始咱们也知道，之前讲王安石变法的时候，王安石也喜欢他，嗯，是吧？后来司马光也喜欢他，是对吧？这人他其实是有过人之处的，哎，跟谁都不错，哎，张敦什么不都觉得好吗？我之前看过就是这方面的文章，就是学者写的啊，就是说这个其实徽宗不是那种不理朝事的昏君，哦，他不是昏君，只能说他最后的这个结果导致了他这个后来这个金把宋北宋灭了以后太没有气节了，你按说来说你徽宗你应该自杀。对对对，哦、你怎么能那么臭不要脸的跟着北上呢？甘心当一辈的努力死在北国？嗯，所以他这个名气是一臭再臭，那导致这个北宋灭亡，蔡京又脱离不开，因为他为相时间最长。对，为什么这一君一臣那么臭不可闻在历史上？因为宋朝的人他就太能写了，<笑>是吧？文章呢就提到了什么呀？其实蔡京非常能干，嗯，当然有他自己的缺点，但他确实行政效率、行政管理水平很高。对对对，对对宋徽宗呢，他自己不觉得自己已经是，哎呀，这个一一路颓废下去了，他觉得我还是有这个中兴的机会。哎，他一直比着自己的父亲神宗，而且当时来讲，北宋的国力，不是不可以与金国通过海上之盟。收复幽云十六州，是吗？当时其实可以，是吧？其实是有很强实力的，但是主力军被方腊拖在了南方。哦，平内乱去了。对，又错失了几次机会。哦，导致了一个很不堪的结果。那这儿就可以用那句话了：历史是胜利者书写的。那你失败者，<对>你怎么评论你之前呢？是吧？不是我们这个民族不行。嗯是是是，是我们这一君一臣没领好路，哎对，哎，具体他们两个的事儿，包括童贯，以后讲到这些人的时候，咱们再细聊。对，具体咱后边再说吧。对，像是海上之盟之后发生了什么，咱们等到宋江攻辽的时候，对，咱们再。牵扯到那些地儿、哎、是吧？打到那些地儿，咱们再详细的讲讲历史里是怎么着的。嗯啊，其实还是说呼延庆儿。胡延庆，你说胡延庆，我都恍惚，<笑>我刚才好像都不说胡延庆了。道道<笑>小声的小声的重复了一遍：“胡延庆。<笑>”好好好，这就是胡说有道，他要给你反、哎、<呀>啊，给你反。哎、胡延庆啊，刚才咱讲了，其实完了就没他什么事儿了。嗯，就主要讲这个马直、李良嗣、赵良嗣。嗯，这其实三人是一人啊。行，虽然咱们这节目一直这样，但是其实今天说真的、啊，这。从一开头我就觉我自己都觉得有点不适，啊，其实这是咱们的常规状态，就这么着吧，哎，就这么。就咱俩不录节目，是不是平时要聊聊聊这个？也差不多就这种状态。其实我感觉就是这状态，是吧？喝着茶，烧着香，嗯、看着画是不是？就差点酒了，是不是？哎、<呀>一会儿整起来是吧？对，对这赵良嗣没得着好下场，嗯挥动一下台，不就钦宗上台了吗？嗯。直接就给弄到这个边缘地方宰了，干掉了这个。对，钦宗灭了一批这个他他看不惯的，你看蔡京最后都是钦宗给处理的，嗯，是吧？钦宗啊，也是怎么说呢？应该是能当好一皇帝，但是没赶上好时候，也可能是时势所逼，这都不好说。钦宗，咱不是说过吗？你忘了？咱们之前有一期聊过呀、啊。他爹信道，他信佛，他爹好妞，他他他妈的，他信佛，对。哦啊，爹他爹好热闹，他好清静。啊，那跟我们这个教主道君皇帝简直就是格格不入，简直格格不入。是亲生的吗？哎，一开始从这个呼延灼扯到了呼延赞，就收不住了啊。嗯，好，行，就这样吧。接着给自己一台阶下呗，是吧？对，咱们接着说呼延灼。嗯，高俅说呀，这呼延灼手使两条金鞭，跟他做。好，不要笑，收住啊！让高俅接着说。哎。高俅接着说：“万夫不挡之勇啊！嗯、啊，他们家这以后还会有给您带来更多的惊喜哦！嗯嗯、呵呵啊，这呼延灼厉害，有他在，梁山肯定剿平了。放心着。”徽宗说：“行，你给他叫来呗，赶紧叫人把这个在汝宁郡当都统制的呼延灼给叫到了开封皇宫、嗯、啊！东京，东京汴梁啊！对，确实也是开封啊！呼延灼一走到大殿上，徽宗一看，一表人才，你看这虎背熊腰的，是吧？嗯、这真厉害。”这这哎，高太尉不是说他使双鞭吗？没拿着双鞭呢。高俅说：“这是皇宫，这个不能带上来。拿着鞭威武极了啊，这可厉害了，老狠人了。”徽宗说：“真不错，剿完梁山贼寇回来给你加官进爵，真喜欢你。”胡延灼一看这个得到皇帝赏识啊，是吧？太荣耀了，就赶紧效忠吧。该说啥说啥，皇帝陛下这那的啊。徽宗更开心了，徽宗就吃马屁。那这个宝马配良将啊。朕有一匹踏雪乌骓驹啊，踏雪乌骓马，送辆好车先。诶、哎，对，送你了啊！要事拿去啊！呼延灼很高兴啊，这皇帝又赏了马，又夸我这个是吧？夸我身材好，嗯、啊，不错，嗯、高兴。就跟高俅回来了，就商量这事怎么办，怎么灭梁山。跟高俅就直接说，说据我听说，这梁山坡呀，兵将可以啊，能打的不少。嗯这回咱们得好好准备。你看皇帝都那么跟我说了，我这一去要是打不赢，丢了脸面，那丢的是皇帝咱大宋的脸面。一仗就得赢。高俅说：“你有这个志向就对了。你说怎么打能赢，我就给你怎么安排。这兵权都在我手里啊，好使。太位嘛，说您帮我调两个人来，一个是这个陈州团练使，人送绰号百胜将韩涛，再一个把颍州团练使彭起，人送绰号天木将也给我调过来，这俩给我当副将。”高俅说：“没问题，一纸调令的事调个人容易。两团练使比苏轼那会儿官儿大了哈。啊”“啊，是啊，<笑>苏轼<氏>，嗯、兵马您也得多给我点兵马得带够了。一次去，咱就一次给他平了。您给我呀，五千到一万的马步军兵，这没问题，给你。还有什么条件？接着说。您再给我呀，铁甲三千副，铜盔三千顶，长枪两千根，大滚刀一千把。嗯，然后您再给我。”五千匹马甲，骑马用的那个。哎，这马甲不是穿的马甲？嗯、马的那个铠甲。马甲嗯，高俅也一愣：“你要这么多马甲干嘛呀？”呼延灼说：“自有用处，自有妙用。”既然呼延灼这么说，高俅就不太多问，赶紧给他抽掉兵马啊，准备器械、嗯、都准备完了以后，呼延灼跟韩涛、捧起准备出征的时候。跟高俅说：“太尉，末将得您赏识，此一去若不受，提头来见。我愿立军令状。”哇、啊，信心十足。话说呼延灼这一去，能不能一举攻下梁山泊？咱们下回再说。